0: Wie iets wil doen aan de Brusselse mobiliteit wordt geloofd, geprezen, vervloekt en gehaat. Mijn gast in à la carte kan daarover meespreken, maar ook over heel veel meer. Ik wil het graag hebben over de grote uitdagingen van onze stad met het oog op de verkiezingen van volgend jaar met minister Elke van den Brand. Wat denkt u nu van Brussel? Is Brussel een helgolf? Lukt er niets in Brussel? Hoe gaat het nu met Brussel? Goed of slecht? Gaan we nu vooruit of achteruit? Een stad waar te veel auto's zijn? Of zijn de fietsers te arrogant? Wilt u hier komen wonen of willen u juist weg? Welkom bij à la carte, minister van den Brand. Mobiliteit is een van uw bevoegdheden en uh, dat is altijd in Brussel veel om te doen. U heeft het Good Move-plan ingevoerd. Uh, er is toch wel wat gebeurd in Brussel de afgelopen jaren. Het is een merkwaardige tegenstelling. In sommige gemeenten in Brussel bijvoorbeeld loopt dat heel vlot, maar in andere gemeenten lukt dat helemaal niet en draait men het zelfs helemaal terug. Hoe komt dat?
1: Er zijn veel factoren. Ik denk dat de succes van Brusselstad is dat Brusselstad ook een gemeente is met heel veel draagkracht. Dus ze hebben stewards kunnen inzetten, ze hebben lange voorbereiding gehad. Andere gemeenten moeten met mindere uh, riemen roeien, zoals dat mm. ze zeggen. Uh, weerstand die er is, hoe er met weerstand wordt omgegaan, hoe dat de politiek ook standhoudt, of het hele college mee uitdraagt of het van één scheep komt. Dat zijn veel factoren. Wat belangrijk is, is dat we nu resultaten zien, zowel in de vijfhoek uh, van, van Brussel, waar, waar redelijk veel om te doen is uiteraard, maar ook op andere plaatsen, in Schaarbeek, op de Azaleawijk. Dus we zien op de plaatsen waar het ingevoerd is, in Elsne, waar er stappen zijn gezet. We zien dat er daar resultaten komen. En we zien dat die resultaten ook... Nou, wat zijn,
0: zijn die resultaten volgens mij?
1: Voor de Vijfhoek bijvoorbeeld zien we dat er 20% minder autodruk is. In de Vijfhoek 20% meer fietsers. En je voelt dat ook als je daar komt. Tegelijkertijd zien we dat de terrasjes, de cafés, de horeca... Die floreren. Dus het gaat goed met de economie ja. in het centrum. Maar het is van niet Brussel. zo dat er,
0: dat er gewoon minder mensen naar Brussel komen. Begonnen.
1: Nee, we zien dat. Allee, de cijfers. Want was schrik voor. Maar de cijfers van, van, van de economische levendigheid in, in het centrum. Brussel leeft, Brussel bruist. En we zien dat mensen komen gewoon op meer en andere manieren. stappen rapper over op de fiets. Het is iets veiliger om te fietsen. Het dus dat is een succesverhaal, ook succesverhaal.
0: Maar dat slaat niet aan. Bijvoorbeeld in Anderlecht of in Schaarbeek. waar er een geweldige oppositie is. Uh, hoe slaag, is dat te verklaren?
1: Slaagt nog niet aan. Ik denk dat we wel langzaamaan... Dit is, dit is een van de gemakkelijkste, een van de meest efficiënte manieren om aan levenskwaliteit in een buurt te werken. Als je wilt dat er dat mensen graag in hun buurt wonen, durven buiten komen, zin hebben om buiten te komen, zich welkom voelen in hun buurt, dan is die mobiliteit, dan moeten we daarover praten. En wat we zien is daar, waar dat er, ook wel dat er kleine projecten zijn op verschillende plaatsen in Brussel, vanaf dat de autodruk vermindert, als de snelheid verlaagt, als er minder verkeer is, dan krijgen we reacties van mensen van ik durf meer buiten komen, ik voel mij Veiliger, ik voel mij fijner. En dus dat is iets wat gaat aansteken. Maar het is, het is een heel complex gegeven. We gaan zeggen we de rijrichtingen maar veranderen en daardoor gaan we publieke ruimte
0: winnen. Als ik zie wat er in Keurigem gebeurd is, daar denkt men daar toch helemaal anders over?
1: Ja, ik kan Keurigem een succes noemen, dat we een stap terug hebben moeten zetten, maar ik ben er wel van overtuigd, er moet terug in dialoog daar komen met die wijk. Maar ik ben er wel van overtuigd dat langzaamaan steeds meer Brusselaars gaan zien wat het voordeel is en beter weten wat de inzet is als we kunnen tonen hoe dat je... Bijvoorbeeld in de Vijfhoek of in Schaarbeek, hoe dat er extra pleintjes worden gecreëerd. Dat mensen beseffen van, ja, dat speelpleintje dat ik voor mijn kinderen wil, dat gaan we op die manier wel ja. bekomen. Maar we hebben nood aan goede voorbeelden. We hebben nood aan dialoog met de bevolking, want je moet je wijk mee hebben. Ja. We hebben nood aan politici die mede moed hebben om het uit te dragen, want een fase van verandering is altijd moeilijk. En in Brussel denk ik dat daar ook wel met momenten ja. iets meer daadkracht mocht getoond worden. Er is ook
0: een, een, een merkwaardige verschuiving waarbij, waarbij de auto, het gebruik van de auto ...verdedigd wordt ook door, door linkse partijen, door de communistische partij bijvoorbeeld... ...die ziet die auto als een soort uh, recht van de proletariër om zich te verplaatsen. En zo voelen de mensen in Kürichem dat ook aan. Hoe denk, krijg je dat veranderd? Door mensen ownership, een soort eigenaarschap
1: over hun buurt te geven. Dus we hebben verschillende projecten nu met zomerprojecten... ...waar dan mensen in hun buurt tijdelijk een straat tot speelstraat tot zomerstraat kunnen maken. En dan, voelen we, dan beginnen mensen te beseffen van... Dat kan hier anders. Mijn buurt kan er anders uitzien. En denk partijen, als PvdA of andere partijen die dat recht op die auto verdedigen, vanuit een sociale insteek, die zit er volgens mij helemaal naast. Als je kijkt naar het autobezit in Brussel, dan zien we in een aantal weken er heel veel gedeeld autobezit is. Met een auto van een onkel worden de boodschappen gedaan enzovoort. Maar er is een heel laag autobezit in de wijken waar het inkomen het laagst is. De luchtvervuiling is daar het hoogst. De mensen zijn het meest afhankelijk van verplaatsingen te voet mm -hmm. met openbaar vervoer. Dus investeren in luchtkwaliteit, in goed openbaar vervoer, in toegankelijkheid, in toegang tot fietsen. Dat is waar je een sociaal beleid ook mee voert. En ik denk dat er een heel grote historisch fout gemaakt wordt door sommige partijen door te denken dat alle mensen in de wijk met hun eigen auto zich moeten en willen verplaatsen. De, de echte noodzaak van die mensen is toegang tot mobiliteit, zich vrij kunnen verplaatsen mm -hmm. op alle mogelijke manieren en ik denk dat daar een, dat daar een echte sociale strijd ligt.
0: Laten we eens hebben over een ander probleem waarbij u als lid van de regering vervoort te maken krijgt, het Zuidstation. Hoe is dat toch in eenmaal na mogelijk dat de minister-president eigenlijk overroeld wordt door het federale niveau en dat hij zich daar nauwelijks heeft laten zien? Daar kan u toch, u weet wat er aan de hand is, niet alleen rond het Zuidstation, want mijn focus nu een beetje te veel op het Zuidstation, maar er zijn een twintigtal buurten en wijken. Nooit vergeten dat er twee jaar geleden iemand is neergeschoten door de Albanese maffia op het Broekijreplein. Hoe komt dat... Ja, ik moet bijna zeggen, uw regering zo passief is gebleven daar.
1: Maar er zijn een aantal... Ik denk een jaar geleden hebben we ook... Zijn begonnen met een aantal programma's. Ik ben bevoegd voor de MIVB in de metrostations De situatie is... Even schrijnend. We hebben nu grote focus op het Zuidstation. Ze dus hebben een jaar geleden een programma opgestart om te zeggen van hoe kunnen we zorgen dat het efficiënter is. Want we verhoogden dan veiligheidsdiensten. Veiligheidsdiensten zetten een aantal mensen buiten, maar twee uur later staan die terug binnen. Dus dat, dat is een cirkel waar dat je niet doorgaat. Dus dan zijn we begonnen met een project waarbij we de veiligheidsdiensten samenbrengen met de terugzoekverlening, Want heel veel verslavingsproblematiek daar. Om te zien van kijk, we op die manier betere oplossingen hebben. We zijn begonnen in Naam Support om een proefproject op te starten. Dat werkt positief. We zitten nu in een tiental metrostations, maar er moet meer gebeuren. En er is een hele keten nodig waar nu versterking moet komen. En dat gaat vanuit de politiedienst. Daarvoor is ook, en daarom is het goed dat het federaal coördineert, we moeten die politiediensten federaal die moeten versterkt worden. De spoorwegpolitie, die bevoegd is en voor de NMBS, maar Hoe ook voor de MVB. Hoe komt dat dat zo lang
0: duurt? Ik ken de problemen, ik woon in de buurt, ik ken dat problemen in het zes van al twintig jaar. Ik weet dat er een wijk is waar, waar het gevaarlijk is, waar drugs worden verhandeld. In de tijd van de aanslagen kon, kon je daar mitrailleurs uh, kopen. Ik weet dat je nu daar uh, uh, kan in een taxi instappen, in, in onwettige taxis die je naar Parijs brengen. Dat wordt allemaal getolereerd, al twintig jaar lang. En nu plots is er een politieactie. Maar hoe komt dat die Brusselse regering... Dat zo lang geduld heeft dat het Zuidstation toch een poort is naar Brussel. Ik had een Engelse vriend die op bezoek kwam en die kwam buiten en die geloofde zijn ogen niet. Door de geur, door wat hij zag. En dat wordt getolereerd. Hoe komt dat de regering vervoerd dat zo lang getolereerd heeft?
1: Maar het is geen kwestie van want je moet daar sterke dingen. De vraag is van hoe gaan we coördineren, hoe gaan we zorgen dat en veiligheidsdiensten en sociale diensten en proprijheidsdiensten samenwerken. Eeuwige uitdaging in Brussel, dat je op een goede manier gaat coördineren en dat die diensten tot resultaten komen. Dat die ook sterk genoeg zijn, dat die voldoende mankrachten of vrouwkrachten hebben. Dus daar ligt voor Brussel, met federaal, gigantische uitdaging. En ik wil meer analyse maken van waar is het allemaal misgegaan, hoe snel moest het. Ik ben nu wel blij dat er voor het Zuidstation tenminste een federale coördinatie is. Maar dat zal niet genoeg zijn. Het is zijn. toch een blamage
0: voor de Brusselse regering. De minister-president was zelfs niet aanwezig bij die actie in het Zuidstation. Dat is toch heel vreemd. Iemand die pleit voor Brussel als volwaardig gewest, die... Wordt eigenlijk een beetje opzij gezet door Alexander de Croo en, en de minister van Binnenlandse Zaken. Dat is Toch heel grof.
1: Ik denk, enerzijds, ja, die coördinatie. Coördinatie van politiezones is een eeuwige discussie in Brussel. De, de, de verschillende politiezones die elk zijn aparte werking doen. Dus daar gaat van mij niet horen zeggen dat je dat een goed systeem vindt. Dat moet beter, dat maar moet kun, op elkaar afvinden. Kun je eens, eens
0: en voor altijd zeggen dat u tegen een systeem van zes. Ah, ik, ik wil gerust zeggen dat
1: ik voor een fusie van die politiezone ben. Goed, als dat zo, de, de vraag dat is. Uh, is. Maar het zal, het zal daar niet meer genoeg zijn. We moeten denk ik, beseffen, die coördinatie is nodig, je moet die politie versterken er moet er meer zijn die spoorwegpolitie moet versterkt worden je moet die drugshandel aanpakken want nu laten we ook heel veel gebeuren heel veel kleine handelaars die niet gecontroleerd worden waar witpaspraktijken achter zitten dus durven ingrijpen ook op die drugshandel zorgen dat we ook antwoorden bieden op die opvangcrisis niet vergeten dat heel veel van de mensen die nu op straat zijn mensen zijn die asiel hebben aangevraagd geen antwoord van die, hebben die mensen gekregen. zijn hebben ze asiel aangevraagd moeten uh, moet versterkt het worden zijn einde van de
0: van de van de procedure uh, iedereen weet dat, dat er rond het Zuidseizoen jongeren rondzwerven die volledig van God los zijn, die zeer gevaarlijk zijn. Men weet dat. De VZW's van het, die werken rond het Zuidseizoen zijn zelfs in staking gegaan. En dat, er gebeurt niets. Blijkbaar vindt uw regering, met de minister-president, dat minder belangrijk... Uh, hoe verklaart u dat? Dat is toch niet normaal? Ik ga Probeer niet... het eens aan een, aan een buitenlander uit te leggen.
1: Ik ga mij niet laten zeggen. Ik het zelf niet belangrijk. Vind wat de rest van mijn regering vindt, ieder mag voor zich spreken. Maar ik vind dat een wezenlijk probleem. En niet enkel voor buitenlanders en toeristen. Dat ook. Ook voor de bewoners van Brussel, hm. die rond die wijken wonen. Die, die hun kinderen naar school willen sturen. Die is morgens geconfronteerd worden met, met mensen waar ze moeten overstappen. Ook voor de gebruikers van het openbaar vervoer. Ik wil meer mensen op die metro krijgen. Dan moet die aantrekkelijk zijn. Dus voor mij is dit een essentieel deel van de stad van hm. morgen. ...dan moeten we daarop inzetten. Alleen ben ik beducht voor gemakkelijke oplossingen. Van we moeten enkel de politiezones fusioneren... ...of er moet gewoon maar gecoördineerd worden. Nee, er moet ten gronde gewerkt worden. Het zal een werk van lange adem zijn en iedereen... Moet inspanningen leveren. Iedereen moet kijken van binnen mijn bevoegdheden. Wat zijn mijn verantwoordelijkheden? En van daaruit vertrekken naar oplossingen. En dat is wat ja. Brussel nog heeft aan het Zuidstation, maar ook in de andere metrostations.
0: Ja. Ja. Ik wil het over iets helemaal anders hebben. U, u weet dat Brussel een vice-gouverneur heeft, uh, Jozef Ostijn. En die uh, bekijkt elk jaar... De wettelijkheid van benoemingen, uh, aanstellingen in de gemeenten, waar vooral hij zich zorgen maakt over de kwaliteit van de kennis van het Nederlands. Die rapporten uh, betekenen dat de vice-gouverneur benoemingen schorst, maar als die niet de schorsing niet bevestigd wordt door het gewest, dan vallen die gewoon weg. Nu Het gewest doet alsof er niets aan de hand is en gaat daar niet op door. Mijn vraag is waarom? Volgen de Vlaamse partijen in de regering vervolgens niet de aanbevelingen van de vice-gouverneur.
1: Het is een probleem in de gemeente, ook in de ziekenhuizen, politiediensten. Dus Laat ja, ons over de gemeente, de gemeente daarover... hebben, cultuur over hebben. Als je die beslissingen volgt en schort, je moet, een, je moet mensen hebben die die zich aanbieden, die jobs willen doen. En wat we heel vaak zien in gemeenten is kandidaten vinden die Nederlands kundig zijn. Maar het dus wat wordt heb elk gedaan... jaar
0: erger. Het wordt elk jaar erger. En we hebben een gesprek gehad over de taalkwesties twee jaar geleden. Er wordt natuurlijk aan gewerkt, dat wil ik graag geloven. Maar men laat het weer gebeuren. Maar hier
1: ook, ik wil niet zeggen ik laat het gebeuren. vanuit de VGC financieren wij... Huis van het Nederlands, waarbij er projecten zijn om de gemeente op de werkvloer, Nederlands op de werkvloer Maar
0: waarom volgt u, u de schorsingen niet? Omdat u van... op dat moment
1: in de situatie komt dat er niemand is. En we willen concrete oplossingen op, hebben. Zodat geen sterk
0: signaal zijn aan de Franstaligen dat het, dat het menens is? Want nu doet uh, meneer Rostein heel goed werk, maar uh, ik schrijf er elk jaar een artikel over en het aantal neemt steeds maar het gaat niet beter. En de Vlaamse partijen kijken weg.
1: Nee, we kijken niet weg. Alleen kijken we van hoe kunnen we zorgen dat de mensen die hier werken Nederlandskundig worden, dat de mensen versterkt worden. En de indruk die we nu hebben, is dat er een steeds grotere interesse is van de gemeente. Dus de gemeenten die zeggen, wij willen pertinent absoluut niks te maken hebben in geen nederlands aanwerven, er zijn zeker nog zo'n aantal frans politici, maar er zijn heel veel die zeggen, we willen, we willen hierop inzetten, we willen versterken, en die zich actief inschrijven. Dus het aantal gemeenten die zich aanbiedt voor die taallessen, neemt toe. En daardoor be... zorgen we dat er op terrein, en het gaat te traag, en er moet meer, daar ben ik het mee eens, maar dat je wel gaat kijken van hoe kunnen we effectief oplossingen kunnen bieden voor een realiteit van we je We zou kunnen een, we een deadline
0: stellen, u zou kunnen zeggen... U heeft drie jaar tijd om daar verandering in te, in te brengen. Maar als u nooit in Nederland deadline staat, dan gaat er nooit iets uh, veranderen.
1: Nee, maar als we enkel hetzelfde met de zorgsector, als je gaat zeggen van kijk, daar moet tweetalig personeel zijn, ik zeg direct ja. Maar als rusthuizen en de ziekenhuizen zeggen, we zijn blij als we iemand hebben die überhaupt of Frans, of Nederlands, of Engels maar, kan, want we zitten met een gigantisch tekort in aanwervingen. Ja, en dat is ken ook dat een argument, stuk argument. En dat is juist,
0: maar dat geldt niet voor gewone aanwervingen in een gemeente, waarbij er gezegd wordt, ja, die kennis van een Nederlands dat wordt geschorst, maar dat wordt niet, niet opgevoegd. Dat is toch... Dat is zo weer typisch Brussels, vind ik zo. De negatieve kant van Brussel. Ja, het staat wel in de wet, maar we regelen dat wel. Ons arrangement. Maar het
1: aantal Vlaamse schepenen dat ons zegt van, kijk, we hebben een vacature openstaan, kunnen alsjeblieft mij helpen zoeken, kunnen we zoeken naar mensen die er willen, is ook hoog. En dat zijn Vlaamse schepenen die echt zeggen van, kijk, wij willen hier effectieve aanwerving doen, we krijgen de vacatures niet ingevuld. Ik zeg niet dat dat een excuus is dat alles goed praat. En Misschien moeten we Inderdaad actiever, sterker zijn. Dat wil ik zeker uh, ik horen. Het, ja, maar ik denk niet dat het uh, een kwestie is van het doet er niet toe. Ja. Het is een kwestie van hoe kunnen we zorgen dat we reële oplossingen ja. hebben en hoe kunnen we ook zorgen dat de mensen die in de gemeente werken, taalkundig, Nederlandskundig sterker worden.
0: Ik heb nog een vervelende vraag. De financiële toekomst van Brussel. Ja. Het Brussels-gewest heeft een enorm begrotingstekort, heeft oplopende staatsschuld, een onderzoek van de universiteit... Uh, van namen uh, spreekt van een oplopende schuld in de miljarden. Uh, de kosten van de metro swingen de pan uit. Uh, het kanaal Centre Pompidou heeft ook niet genoeg geld. Daar gaan we niet uitgeraken. Daar moeten we uitgeven. Ja, maar hoe gaan we dat doen? Dus op dit moment,
1: dus er is een traject, een begrotingstraject. Dan is met ons opvolgt om tot 24 naar een evenwicht te
0: komen. Maar dat is toch niet mogelijk. Een aantal... Hoe gaat u dat doen? Dat is binnen één jaar, of... Enfin, Eén jaar is het dus een begrotingsevenwicht. Waar gaat u dat geld halen?
1: Er moet nu er moet een
0: gigantische oefening
1: gebeuren. Op één jaar kunnen stappen zetten, maar niet veel stappen. En grote projecten, want we kunnen over klein projecten spreken, maar de metro is een goed voorbeeld. De metro is een project dat om en bij de 4 miljard zal kosten. Onze gewestbegroting heeft 6 miljard per jaar. Dus je voelt zo, dat is een project voor Brussel te groot. We willen die metro, die is nodig, die ja, heeft
0: bovenlokaal. Zo dus we moeten.... Voorbereid. Hoe komt dat dat, dat, dat mogelijk is? dat een vorige regering beslist om een metro te bouwen... en dat dat budget zo verkeerd is ingeschat. Dat is toch een geweldige verantwoordelijkheid, ook van de MIVB.
1: Daar, ik vind het verhaal, ook van de vorige regering. Op het moment dat je een project start, moet je een financiering hebben. Wat we met deze regering aan het doen zijn, en dat vind ik belangrijk, is kijken van, oké, okay, we weten dat die aanbesteding moet komen. Die beslissing moet genomen worden, dat is in 2024... We hebben gezorgd dat we, zijn, dat we nu alle puzzelstukken op tafel leggen. Dus minister Gats is aan het onderhandelen met de federale overheid, met de Europese bank, om te zien, kunnen we extra financiering voorzien. Tegelijkertijd hebben we aan Beliris, die het project trekt en beheert, gevraagd van kijk, als uw aannemers offertes indienen die niet drie keer zo hoog zijn dan geraamd, dan is er iets mis. Har, analyseer die opnieuw, gaat er geen onderhandeling, herbekijk dat. Zodat in het moment dat die beslissing moet genomen worden... Dat de startknop voor de werken voor het tweede deel van de metro genomen moet worden in 2024, dat die antwoorden er zijn. Intussen zijn we met het eerste deel bezig. Dat is op het einde van de vorige regering beslist om dat in gang te zetten. Daar is nu onze uitdaging om zo goed mogelijk die werken die bezig zijn, af te ronden en te kunnen zorgen dat we tegen een zo snel mogelijk, goed beheerd mogelijke periode ja, het, het, een metro de van hebben. Die
0: metro's zijn zo gigantisch dat sommigen zeggen laten we ons gewoon mee ophouden. Het, het, het loopt. Uh, geweldig verkeerd met het zuidelijke deel, maar ook het noordelijke deel, zoals u zegt, zijn de offertes van de firma's drie keer zo hoog. En ze hebben daar uw reden voor. Uh, er wordt gezegd, ja, u moet met andere firma's gaan onderhandelen, maar die hebben niet ingetekend. Dat betekent dat niemand die werken wil doen.
1: Het feit dat er maar... Dat er weinig inteken zijn, is problematisch. Dus dat is een van de zaken waar we zeggen... Van, ja, moeten we opnieuw die offerte herlanceren? Want er zijn geen honderd bedrijven die metrowerken kunnen doen... Maar er zijn er meer. En er werd verwacht dat er een aantal meer gingen intekenen. Dus dat is een van de uitdagingen die we zeggen aan Belier is, Kijk waarom, ga dat gesprek aan. Een andere zaak is... Waarom hebben we die metro nodig? Als je nu op die Noord-Zuidas, als je daar die tram neemt, dan moet je soms twee, drie trams in een spits laten passeren om erop te gaan. We hebben de capaciteit verhoogd tot het maximum. Dus we kunnen niet meer trams erop zetten. Dus dat is een maximumcapaciteit die je kan hebben. We weten in de toekomst dat nog steeds meer mensen het openbaar voor gaan nemen. Dat is een goede zaak. Dus die metrolijn, daar is nodig, puur alleen om capaciteit ja, maar te het kunnen verzetten. Ik heb geen voorbeeld van een
0: idee dat 20 jaar geleden had moeten gebeuren. En waarbij men toen. Uh, het niet gedaan heeft en dat men nu eindelijk toe is aan een ander soort van openbaar vervoer. Dat men meer gelooft in, in, in uh, een veel goedkopere versie met trans in eigen bedding uh, uh, bussen in, in eigen bedding. Dat kost tien of honderd keer minder maar in Brussel kan dat niet omdat men uh, aarzelt om om straten vrij te maken voor trams bijvoorbeeld. Het
1: is een en en verhaal. Dus die metrowerken zijn bezig. Op sommige lijnen heb je zodanig veel mensen, zoals op de noord zuidas dat je moet naar een metro gaan. Bovengronds, inderdaad. We hebben nu een tramplan gemaakt met de regering. Net om te zeggen van tramlijn, voor de tramlijn naar neder Die kost ongeveer 80 miljoen euro. Op vijf jaar zijn we van het tekenen van de lijn tot de werf. En ik hoop dat hij binnenkort ook zal rijden, die tram. Dus dat is veel sneller, veel beheersbaarder. Intussen is er in neder Zijn er publieke ruimtes die worden eraan gelegd. Dus de, de winst van trams is enorm. De tram werd lang gezien als iets van het verleden. De tram is absoluut een vervoersmodus van de toekomst, maar er is dat is ook niet voldoende. Je hebt en bussen nodig die in alle wijken kunnen gaan. Je hebt en tramlijnen nodig die heel gemakkelijk zijn. Je kan daar bovengronds instappen. je moet geen roltrappen af. Je kan dat sneller, goedkoper en beheersbaarder doen. Maar die metro is op een aantal lijnen qua capaciteit ja, onklopbaar om heel grote groepen mensen te verplaatsen. Goed, ik
0: stel voor dat we het daarover nog eens hebben volgend jaar. Mevrouw de minister, bedankt voor de komst naar de studio. En beste kijkers, bedankt voor het kijken. U ziet mij terug binnen veertien dagen.